0: Bienvenidos a Dues Podcast
1: Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un día más a Dues Podcast Bienvenido Manuel, bienvenido Rubén Hola, muy buenas Carlos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo, cómo lleváis todo este tiempo? ¿Qué tal el confinamiento en Madrid, Rubén? Pues nada, muy bien. Precisamente
0: nos acaban de desconfinar, al menos en la zona en la que estoy yo. Pero bueno, en realidad la cosa va a seguir un poco parecida.
2: Os desconfinan para volver a confinaros en nada, porque sí. van a
0: saltar esta alarma en, en breves. Es como en las clases, nos anda un fin de semana libre y luego ya a currar otra vez. Exacto. Tal cual. ¿Qué tal
2: el curro, Manu? Pues bien, pues bien, liado, liado y sacando
1: tiempo libre donde se puede, pero ahí vamos efectivamente, como todo el mundo hoy, como tenemos aquí el tiempo libre aquí estamos dando un poquito de entretenimiento vamos a empezar rápidamente porque no parece que haya mucho para hablar hoy también se agradece así que vamos a empezar con la interfaz de Playstation 5 la interfaz
0: de PlayStation 5 eh, Yo sí, sí, le he echado un ojo Y, y bueno, ahora comentamos pero, pero parece que sigue un poco la línea de las anteriores De mantener un poco la elegancia y tal Solo que añadiendo nuevas funcionalidades que están
2: interesantes Sí, yo la he estado viendo y bueno eh, Una de las cosas que no me ha gustado es que veo que que los botones o las opciones son demasiado grandes. A mí me gusta una interfaz más pequeña, más legible y que, y que se pueda tener varias cosas al acceso, no tener que ir eh, haciendo scroll eh, todo el rato. y Pero lo que sí que me ha gustado es el, el tema de la facilidad con la que puedes pasar del juego a, a la interfaz de una manera muy cómoda muy sencilla y como sin salirte de, del juego, que es una de las cosas que, que puede más... Eh, o sea, tú estás muy metido en el juego y te puede, te puede traer el tener que meterse a un menú que ocupa demasiado la pantalla y que te saca de, de la inmersión que llevas en el juego así que he visto que eso
1: han, han trabajado bastante y lo han hecho bastante bien a mí personalmente el, lo que he necesitado el menú principal me gusta porque como ha dicho Rubén, sigue la, la estética de, de PlayStation 4 porque la sigue pero el submenú que hay dentro del juego la cantidad de tarjetas y de actividades sí. y el progreso que te queda del nivel y no sé qué, y no sé cuánto. Y toma una foto que ha sacado tu amigo y era el vídeo. y era... Esa cantidad de información dentro del submenú del juego me parece excesiva. Me parece excesiva y en, el... y en parte no me gusta porque en el vídeo se ve, por ejemplo, cómo te dice el nivel en el... Sackboy Adventure. Dice, El nivel no sé qué lo llevas por un 66%. A lo mejor en ese tipo de juegos pues no me importaría tanto. Pero si estoy jugando, por ejemplo, un de Last of Us y me dicen mm. te queda mm. el 80% de ese nivel a mí me rompe la tensión porque ya sé que estoy a punto de terminar yeah. o sé que aún yeah. me queda un huevo. Entonces, eso en concreto no me termina de gustar. Lo que sí me gusta, por ejemplo, el tema de la ayuda para conseguir un trofeo. Todo eso me mola porque siempre como yo soy un puto sí. loco de los trofeos pues siempre estoy buscando en internet guías para, a lo mejor, un trofeo en concreto saber cómo se saca. Hmm. Y eso a mí pues, me, fa me facilitaría la, la, el trabajo, pero pero me parece que hay un sobreexceso de información. Es verdad, lo que he dicho, es que que, que te sale del menú y es no te saca tanto del juego, hmm. y hay donde se nota también el, el tema de los tiempos de carga y de la rapidez del disco duro. También me gusta sí. eso, la verdad. No sé cómo lo sí. veis. O sea, yo,
0: yo estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, en que parece que está muy enfocado a los, a los completistas y a, a los juegos más sociales y tal, pero en los juegos más inmersivos te puede sacar un poco ese menú de, de las tarjetas estas tan grandes y tan, sí. tan abarrotado ¿no? de, de información. Pero, bueno, yo tengo la esperanza de que a lo mejor se pueda personalizar, ¿no? A lo mejor reducir el, la información que te muestran en esas tarjetas o directamente quitarla del todo. Ya veremos. Pero bueno, y otra cosa que, que me parece interesante de lo que habéis comentado es esto de que, de, de que no te saque del juego cuando, cuando abres el menú, ¿no? Y, de hecho, el juego sigue, no solo no te saca, sino que ni siquiera se pausa. Y eso es interesante porque, por ejemplo, hay juegos como Dark Souls, el, el uno al menos, el que no te dejan pausar. Eh, no tiene ninguna opción de pausa y el juego sigue corriendo, aunque... O sea, no puedes pararlo de ninguna forma. Pero claro, antes se podía hacer la trampa, al menos en Xbox, de abrir el menú y eso automáticamente te pausa el juego. <risa> entonces, claro, claro, entonces estás rompiendo ahí un poco las mecánicas y ahora... Eh, PlayStation 5 te lo va a impedir y es algo que, que a mí me parece bien,
1: la verdad, para que no puedas hacer trampa. Mm, igual depende del, del juego, eh, porque en PlayStation 4 algunos juegos cuando entras al menú te lo pausan y algunos otros no. Es lo único que tengo que decir. Vale. Sí, yo, yo aspiro que,
2: que las tarjetas estas sean personalizables para exacto regular la cantidad de información que tú quieres saber o que hay mucha información que igual a ti te da, te da igual y... Y aparte el tamaño lo veo excesivo. Eh, y quería comentar que, que viendo el, eh, el vídeo de, de la interfaz no había visto yo ningún ningún gameplay de, de Little Big Planet y me está flipando. Está muy chulo. Sí, se, onda, se, ve, se ve chulo, ¿eh? Se ve muy bien. Sí, tiene pinta de ser uno de estos juegos que,
0: que le van a sacar mucho partido al DualSense y estas cosas. A lo mejor sirven de incluso de demostración técnica de, de, de esto de el, los, uh, los sensores ápticos y todo esto que va a llevar el mando. Es que yo, yo tuve el primero porque fue
2: de los que venían, cuando no me compré la Play 3, creo que me lo compré con un pack que venía con el Call of Duty el Warfare 2 y, y me venía también el little Big Planet. que mm. me venía porque me venía, yo que me, me interesaba el Call of Duty y luego estuve jugando al, al little Big Planet, sobre todo con, con amigos y en cooperativo y, y estaba muy gracioso. Y la verdad es que se nota mucho el, el cambio generacional. De, bueno, sobre todo ha, ido, ha habido dos generaciones entre la Play 3 y la Play 5, pero se ve muy, muy chulo. Me, me, está, me está gustando mucho el, lo que estaba viviendo.
1: También han incluido en la interfaz la el, el PlayStation Store. Lo han hecho directamente dentro de la interfaz que no tengas que meter en la aplicación. No sé si... Si eso va a estar bien o no Desde luego La Playstation Store de Playstation 4 Es lenta de narices, eh Yo espero que por lo menos agilice la cosa Y otra cosa que han tocado Y que han jodido porque También la han tocado en Playstation 4 Es el tema de los grupos Imagino que no lo sabréis Porque no tenéis Playstation 4 Pero tú cuando querías hacer un grupo un chat de audio eh, Tú buscabas a una persona y, O sea, hacías un grupo Buscabas a una persona Y directamente eh, Invitabas a esa persona Y hacías un grupo y cuando uh -huh. todos los del grupo salíais, el grupo desaparecía. Pues ahora lo que ha hecho PlayStation es... Creas un círculo de jugadores, en plan... Pues nosotros tres. Creamos uh -huh. un círculo como un chat. Y cuando yo me meto al círculo, puedo crear un chat de audio de ese círculo. Y, y estoy dentro. Y entonces os estoy esperando. Pero no avisa de ningún tipo. o sea, no, Es como que yo uh -huh. os tengo que avisar entonces por WhatsApp y deciros... Oye, que estoy en el chat de audio. Podéis entrar. Pero me parece un poco un retroceso. Porque... Está bien por el tema de los círculos y tal y pascual, pero esos círculos ya se tienen en PlayStation 4 y estaban bien para mandar de vez cu en cuando algún mensaje o alguna imagen, pero para el tema de los chats de audio me parece un fallo, un fallo garrafal, porque... No sé, o sea, es que tú quieres hacer un grupo y haces un grupo, y se acabó. Ya, ¿no? Claro,
2: eh, no, no me he enterado mucho de, de cómo funciona eso, pero me parece que es una mecánica parecida al Discord, imagino, ¿no? Tienes tus canales de dentro de un grupo, tienes tus canales de audio, tus canales de mensajes, imagino, y no puedes hacer ninguna invitación al canal de audio desde, ¿sabes? A los lo que pertenecen a ese círculo.
1: Sí, pero si tú, por ejemplo, estás en un grupo eh, y tú haces una llamada en ese grupo, a todos los del grupo les llega una notificación o te suena el teléfono. Hace mm. un tirirín, tirirín, sí No en un servidor, sino en un grupo de Discord, me refiero sí, sí, sí entonces eh, es rollo el grupo ya está hecho entonces alguien se mete al canal de audio pero tú no te enteras es que no te enteras porque es que no te llega la notificación y luego no ah, se crean sí. bien ¿eh? yo por ejemplo tengo un grupo con, con dos amigos y el martes me metí al grupo de audio y de repente mm. Él me habla por WhatsApp y me dice, métete al grupo de audio digo pero si estoy dentro del grupo de audio No, no, es que en ese no es, ese en no otro y yo, pero vamos a ver ¿y cuántos grupos de audio se hacen Uno por cada vez que se meta a alguien Es un poco raro
2: entiendo entiendo Si le
1: das a invitar a alguien, lo que hace es invitarlo al círculo No al grupo de audio Me parece que... O que no, sí, sabe, no lo han explicado No lo han hecho bien, no lo sé Y se nota que es algo de PlayStation 5 Porque en el vídeo de la interfaz se ve cuando sale lo de... No sé quién está compartiendo tu pantalla Que por cierto me parece un acierto eso Cuando se ve lo de que alguien está compartiendo tu pantalla sí, 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 Ahí sí. en vez de verse un grupo se ven círculos Entonces... Pues eso, sé que es por PlayStation 5 Pero me parece que es un error Y que en PlayStation 4 no está bien implementado Quizá en PlayStation 5 sí lo esté, hecho, sí lo esté bien implementado Pero en PlayStation 4 no
2: hmm.
0: Nada, yo... Quería comentar que así nació Podemos en un, en un círculo de PS5. Esa <risa> es toda mi aportación.
1: <risa>
2: no, no te falta razón. Ay...
1: Siguiendo con la tónica de la nueva generación eh, estamos viendo que poco a poco parece que todas las compañías o todas las publishers o quien sea que esté detrás de todo el, el asunto eh, se está enfocando bastante al tema del crossplay Vimos cómo EA introdujo su servicio en el Game Pass que el Game Pass está incluido para Xbox y PC no sé si empezar a haber crossplay ahí entre esas dos plataformas pero eh, vemos que Ubisoft esta semana ha dado un paso más y ha creado Ubisoft Connect. Ubisoft Connect básicamente une el Uplay, que es la tienda de, de PC, o la aplicación de PC, y el Ubisoft Club, que es esto que sale siempre en todos los juegos de Ubisoft, en el que te dan recompensas, te dan puntos cuando consigues trofeos y demás, lo ha juntado llamándolo Ubisoft Connect, el cual permite... Eh, cambia la interfaz del Ubisoft Club, por así, por así decirlo, y además permite el cross-save el cross y el cross-play para todos sus juegos que vayan a salir a partir de ahora e incluso para algunos que ya existen, como por ejemplo For Honor o The Division 2. ¿Qué os parece este movimiento?
0: Nah, a mí me parece brutal, la verdad. Sobre todo por el cross-play, porque es algo que lleva, lleva muchos jugadores llevan pidiendo un montón de tiempo y sin ir más lejos, aquí en este grupo, pues yo juego en Xbox, Carlos tú sueles jugar en, en PlayStation y Manu en, en PC. O sea que nos vendría genial para ya todos los títulos de, de Ubisoft poderlos jugarlos juntos, por fin.
2: Claro, es una tendencia que eh, cada vez más eh, se está llevando a cabo por el, el poder que está... Eh, y, o sea, el poder que están adquiriendo los PCs a la hora de, de mover juegos y la importancia que antes solo recaía en las consolas ahora mucha gente que, que tiene Xbox o Playstation eh, ciertos juegos los realiza y los juega en, en ordenador y el hecho de, de que todo ahora mismo esté todo mucho más conectado a través de, de redes sociales, tecnologías y todo hace que sea más fácil eh, el conectarse unos con otros el hecho que no puedas todavía eh, conectarte y jugar los mismos juegos con otros con tus amigos, por el hecho de estar utilizando eh, distintas consolas, se ve algo bastante viejuno y, y, y que, que molesta bastante a la gente. Y creo que es un acierto que vayan eh, remando en esa dirección.
1: Sí, a mí también me parece un acierto, la verdad. Yo creo que... Que es básicamente lo que va a desembocar al final el, el futuro. Porque el que quiere jugar, como he dicho siempre, el que quiere jugar en Xbox va a seguir jugando en Xbox. El que quiere jugar en Play va a seguir jugando en Play. Y el que quiere jugar en Play con un mando de Xbox lo va a poder hacer. Y el que quiere jugar en Xbox con un mando de Play porque le parece más cómodo. También lo va a hacer. Porque es una guerra que bueno. Que se sigue. Que sigue esa tendencia. Quizá PlayStation 4 salió cuando. Salió más barata. Y con ventaja, por así decir una ventaja eh, de marketing mayor que la de <risa> mayor que la de Xbox cuando Xbox One, quizá pero al final eh, la tendencia es la que es y a mí, ya digo que a mí me parece un acierto total
0: sí a mí también o sea, ahora por ejemplo lo has mencionado antes con el Game Pass yo he podido jugar por ejemplo juegos como Sea of Thieves con amigos con los que nunca había jugado que son siempre toda la vida de PC. Y incluso con, con gente que a lo mejor no, no tiene mucha, mucho hábito de jugar a videojuegos, pero tiene un PC, porque todo el mundo tiene un PC, y a lo mejor se animan a echarse una partida algún juego así ligerillo y, y puedes compartirla con ellos ¿no? desde la Xbox. Así que lo del crossplay yo creo que es algo, espero al menos, que venga ya definitivamente en algún momento de, de esta generación.
2: Yo creo que también eh, es importante tener en cuenta que ahora eh, mucha gente incluido gente que está iniciándose en el mundo gamer o que a lo mejor no juega tanto pero está empezando a, a, a jugar videojuegos sin tener que realizar la inversión de jugar en una, en una consola eh, tira mucho de ordenador y el hecho de de juegos tan eh, tan multitudinarios como puede ser League of Legends, Fall Guys Among Us, que incluso está trayendo gente de mercados que no que no se esperaba que incluyeran dentro de los videojuegos. El hecho que. que. Eh, en el pasado, antes se buscaba mucho. la competencia entre consolas. Eh, y era bastante. Eh, era, tenía sentido porque los videojuegos eran en consolas y punto. Ahora que está todo mucho más libre, el seguir utilizando esa tendencia tan exclusiva. te perjudica más que te. que te ayuda entonces lo, lo más inteligente como están viendo aquí las empresas es, es abrirlo porque cerrar, seguir manteniendo ese cer, ese, sí. esa, esa cosa, eh, ese mundo tan cerrado tan de exclusividad eh, al final lo que te hace es morirte y, y aislarte y claro. lo importante y y ahora es, la tendencia es dejar todo más abierto y todo mucho más accesible Sí, estás marginando a tus jugadores en cierta forma exacto
1: Y tras hablar del Ubisoft Connect, quiero decir que de aquí a un mes vista más o menos eh, sale una tanda de estrenos buenos, entre ellos bastante Ubisoft. Y tenemos eh, Watch Dogs Legion en el día 29 de, de octubre, que está aquí ya. Eh, Assassin's Creed Valhalla el día 10 de noviembre, fecha de estreno de, de la Xbox. Tenemos también Cyberpunk, aunque no de Ubisoft, pero tenemos Cyberpunk por fin, en el, el esperado juego de CD Projekt Red que sale el día 19 de noviembre con el estreno de Precision 5 aquí en Europa. Y por último, Immortals, Phoenix Rising, también de Ubisoft, que sale el día 2 o el día 3 de diciembre, no sabría decirte muy bien ahora mismo, pero que está aquí ya y me parece que son estrenos eh, que deberíamos nombrar porque son juegos a, 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 a mirar, juegos a ver. Y hablando de juegos a ver... Eh, Parece que en las últimas, los últimos días o las últimas semanas no queda claro tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft cómo va a ser el tema de sus juegos. Si van a ser exclusivos o no, porque parece que Phil Spencer está ahí en un tiraya floja, en un recogiendo cable, pero no puedo recoger cable. ¿Qué os parece?
0: Hmm. Sí, un... hizo unas declaraciones que fueron un poco confusas. Y más que aclarar nada, lo liaron más la cosa, me parece a mí. Porque según tengo yo entendido, le preguntaron eh, si creía que iban a poder recuperar la inversión que han hecho al comprar Zenimax, eh, sacando los juegos exclusivamente en, en el ecosistema de Microsoft. Es decir, si, si no pensaba que sería necesario sacar los juegos en PlayStation 4 para que esas copias eh, le hicieran recuperar la inversión más rápido. Y Phil Spencer dijo que, que no, que no les hacía falta sacar los juegos en otros en otras plataformas para recuperar la inversión. Pero claro, eso es algo muy ambiguo, ¿no? Eh, simplemente vino a decir que, que el ecosistema que tiene Microsoft es ahora muy grande. Tiene jugadores de PC, de Xbox y planean tener de Android con xCloud. Pero no, no dio ninguna respuesta definitiva. Entonces, bueno, yo creo que están jugando un poco a... A no desvelar las cartas todavía. Y en esa incertidumbre, pues... No sé, ver cómo se mueve la cosa. También como los lanzamientos gordos de Bethesda. Parece que aún les quedan bastantes años para salir. Pues bueno, supongo que ya conforme pase el tiempo iremos viendo qué pasa.
2: Claro. Eh, entiendo que ahora mismo... Uh... A tan poco tiempo de que salga la Xbox no quieres hacer ningún movimiento en falso o algún posible error, metido de la pata, que te perjudique al lanzamiento de tu nueva consola. Entonces intentan ser lo más precavidos posibles. Pero yo creo que, como ya dije en el anterior podcast, la intención, imagino que será ponerlos totalmente exclusivos de Xbox. ¿Por qué? Porque al ser exclusivos de Xbox ya están de eh, incluidos dentro del Game Pass. Y el Game Pass es un servicio que es accesible a todo el mundo. No, no hace falta que tengas la, la Xbox, puedes hacerlo desde tu ordenador, si
0: no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Entonces, cualquier persona que no tenga la Xbox puede seguir disfrutando de los nuevos estrenos de Bethesda a través del Game Pass en, en el ordenador. Entonces, no se cierra el mercado. No se cierra el mercado solo a los, a los compradores de, de la consola de Xbox. Por tanto, ahí tienen una fuente de ingresos directa que que quien quiera jugarlo puede comprarse el Game Pass, que es relativamente barato, no tienes que o sea, si solo quieres jugar a uno de los juegos, te lo compras los, los meses que lo necesites y luego dejas de, de suscribirte. Hmm. Y es un servicio que, que le da la posibilidad a todo el mundo a acceder a estos juegos y no corta, por así decirlo, totalmente la exclusividad eh, para, para los jugadores de Xbox. Hmm.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que va por ahí la cosa. Porque él dijo que no era su intención quitarle los juegos a nadie, y mucha gente ha interpretado eso como que van a salir en, en PlayStation 5, pero yo creo que lo dijo más, como comentas tú, que es tan grande el ecosistema que tiene ahora Microsoft que mm. cualquiera va a poder jugarlo, porque cualquier persona tiene un móvil o un PC, ¿no? Entonces yo creo que, Exacto. aunque no aclaran rotundamente nada, sí que parece que, que va por ahí la cosa después de estos comentarios.
1: Se lo ha montado bien el tío, ¿eh? También uh -huh. te lo digo, con el tema del ecosistema de Xbox. De, de Muchas veces sé que. O sea, al principio se criticó mucho porque dice, bueno, si tienes un PC ya tienes una Xbox, si tienes un móvil ya tienes una Xbox. Pero al final, el servicio, o sea, el videojuego como servicio, él está sabiendo llevarlo. Desde mi punto de uh -huh. vista. No sé si le saldrá bien al final o no le saldrá bien. Imagino que sí, porque es que ha invertido pasta ahí. Uh -huh. Pero igual que Sony se está tancando en... Tiene que ser en consola, tiene que ser en consola y su Precision Now deja bastante que desear sí. porque el, a mí personalmente el, el servicio en ordenador no me ha funcionado bien casi nunca y demás eh, me parece que Phil Spencer lo está haciendo bien con Xbox
2: Sí, sí a, a, de aquí a un mes del lanzamiento de, de Xbox y PlayStation 5 mi opinión es que Xbox ha sabido llevar este lanzamiento pero a leguas de diferencia con, con respecto a PlayStation 5.
0: Sí, lo están haciendo bastante bien. Y como antes de que se me olvide, que me acaba de venir a la cabeza, ha anunciado Microsoft un evento para el 9 de, de noviembre. O sea, justo el día antes un día del antes. lanzamiento uh. Sí. Uh. Así que a ver qué pasa ahí. Uh.
1: Mm. Habrá que estar atentos y nada, se vienen cositas en el próximo mes. Next Gen. Yo creo que va a ser un,
2: una, una desesperada de viéndose que está yendo todo un poco como el culo, van a ofrecer algo así súper roto porque yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que eh, PlayStation 5 no está aportando tanto como está aportando Xbox y yo creo que en plan de, de locura van a hacer algo ahí para, para recuperar y llamar la atención porque si no no tiene sentido el que lo hagan así un día antes de, de la play pero 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 el evento de Microsoft Sony? Es de Microsoft
0: sí aunque igual
2: Sony ah mierda has dicho de, de vale vale bien, pensado, bien entendido que era Sony no Microsoft
0: vale sí, vale Microsoft, joder Microsoft. Entonces, ya, fuera todo lo que he dicho <risa> 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 fuera todo lo que he dicho vale pero no, tampoco sería extraño que sabiendo que lo va a hacer Microsoft Sony prepare algo
2: seguro seguro que lo copia Sí, sí, sí.
1: Pues por último, tengo una sorpresa que daros y no lo vais a creer, hoy entrevistamos a don Ibai Llanos.
0: Eh, a ver un segundo que tengo aquí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: No, 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 es broma, es broma. Pues <risa> nada, eso ha sido todo por hoy. Eh, atentos <risa> ahora a los Worlds, el que le guste el LOL, que lo vea. Sí, y sí, podéis sí, comentar pues. lo que os han parecido. Aquí Dues Podcast está con G2, ha muerto. a muerto G2, ¿eh? G2 Dues. g G2 Pues nada, chicos. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos próximamente y que paséis una buena semana, una buena semana, es un buen mes, un buen año y una buena vida.
0: Venga, igualmente, tío. Un abrazo. Un
1: abrazo, un abrazo que vaya todo Adiós. bien.